0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast, tus especialistas en bienestar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nutrimédica, el podcast. Yo soy el Dr. netsa Díaz y pues el día de hoy, esta semana, tenemos eh, pues el, el segundo programa del año, ya este es el episodio nueve. Y estoy súper contento, ahorita les voy a decir el invitado que tengo Nada más recordarles que si no vieron el episodio pasado regresense a él porque al ser el primero del año fue un episodio muy especial Ya que hablamos pues acerca de cómo iniciar el 2020 Cómo iniciar esta nueva década, eh, este nuevo ciclo que empieza Les comentaba yo que yo soy muy fan de... Todos estos aspectos como de empezar eh, etapas y tanto podemos empezarla cada año, cada mes, cada semana, inclusive cada tiempo de comida, hablando muy específico de la nutrición, cada tiempo de comida pues es un nuevo inicio, no porque la regaste en la comida ya la vas a regar en la cena, sino que de todo en, en cualquier momento, en cualquier aspecto de nuestras vidas, insisto, que sea también en la nutrición, podemos mejorarlo, ¿no? Eh, pero ahorita que seguimos en vísperas de los primeros días del año y seguimos en vísperas de, pues, todas estas motivaciones que todo el mundo tenemos, tenemos motivaciones tal vez laborales, motivaciones personales, motivaciones de, de bu buscar cuidar nuestra salud, pues esta, estos, estos principios de año también son muy muy buenos Aunque nosotros tenemos que buscar cuidar nuestra salud desde el principio Y les decía eh, esto porque de esto se trata a grandes rasgos El primer episodio del año, el episodio número 8 de, de todo este podcast Habíamos dicho que ahorita que empezamos un año ya vendría siendo la temporada 2 Por así decirlo y, pues, para, para no hacerlo más tardado, quiero continuar con lo que sería la frase del día. Yo creo que, aunque es una frase del día bien, bien usual en, en muchos ejemplos, eh, en el ejemplo que vamos a ver ahorita por nuestro invitado, pues, también va a quedar muy bien. En este caso... Eh, la frase del día, eh, la frase del, de, de, del día de hoy en el podcast es el que quiera azul celeste que le cueste, ¿no? Y la verdad es que en el aspecto de la nutrición y del ejercicio para lograr llegar a un punto, pues nos tiene que costar, hay que hacernoslo a la idea y pues... En ese sentido, no se trata de siempre estar sufriendo y, y no se trata de siempre estar, este, pues vaya, que, que tengamos como que, que siempre sentirnos mal. Al contrario, o sea, sabemos que nos puede costar, pero disfrutar el proceso o por lo menos hacerlo más ameno cada vez que nos vamos acostumbrando al estilo de vida saludable. Y bueno, para no hacerla mucho de emoción, pues quiero presentarles al invitado del día de hoy. Es un gran amigo, es una gran persona, Marco Payán. ¿Cómo estás, Marco?
1: Muy bien, Neta Muchísimas gracias. este Bueno, pues mi nombre es Marco Payán. Yo soy instructor personalizado, me dedico a la musculación y al fitness. este Ya tengo seis años de experiencia en el cual he trabajado con muchísimas personas este, de diferentes edades y sobre todo con diferentes objetivos. Eh, pero estoy muy feliz y contento de que me has hecho esta invitación para hacer este noveno podcast, el segundo del año aquí por parte de Nutrimédica. Uh -huh. este, sé que nos la vamos a pasar bien.
0: Y fíjate Marco que además vamos a agregarle que eres el primer invitado del año. Eh, muchísimas gracias, un honor para mí. No, oh, al contrario, también aquí tenerte en este podcast. Y pues justamente este, eh, eh, esto eh, eh, que nos estabas comentando un poquito acerca de tu perfil. Así es, Marco es un entrenador personalizado de gimnasio. Y pues él tiene mucha experiencia en, mm. en todo cuestión del de ejercicio... ...de las pesas, del cardio, también les voy a decir del cardio... ...porque parece que a veces está un poco eh, peleado... ...pero déjenme decirles que pues ahorita Marco se está preparando... ...para correr en el Maratón Internacional de Culiacán... ...vas a hacer el medio maratón, ¿verdad Marco? Sí, medio maratón. El medio maratón y quiero comentarles también algo específicamente... ...bueno, de Marco y de a varios amigos conocidos que tengo... ...que son entrenadores... Yo creo que existe... Yo los yo los divido a, en dos grandes rasgos, Marco, fíjate. Yo los divido en el entrenador, el cual eh, tú lo ves y pues tal vez, no sé, ganó alguna competencia, algún eh, Mr. Músculo, Mr. México, no sé. Hay un montón de competencias en eh, eh, todo el año y, y ves a ese entrenador todo fornido, todo grandote, todo... Y por otro lado, hay, hay otros entrenadores que para mí, dicho sea de paso, son los que se me hacen más apegados a la realidad en cuanto a una persona como yo y cualquier otra persona, pues con, con aspectos más cotidianos, ¿no? Con aspectos más normales, que simplemente dice uno, bueno, quiero ir al gimnasio porque... Quiero cuidar mi salud Quiero eh, también pues Hacer verme algo eh, Fornido pero tampoco Con el aspecto De que Quiera verme como si voy, vaya a ir A competir ¿no? a, a, a un eh, a, a, a alguna Competencia regional o algo por el estilo Sino que quiero ir Para tanto tener salud Como verme bien sí Y creo que Justamente en ese tipo de entrenadores caes tú, en el cual eh, yo, yo veo eso contigo y te digo, y con algunos otros amigos, pero específicamente contigo, en el cual, cuando yo me, le, yo me acercara contigo a pedirte una asesoría o a pedirte eh, algún consejo, no me atemo atemorizaría tanto que me trataras como si yo fuera a competir, lo cual no voy a hacer. Ojo, si usted o conoce a alguien que quiere competir y todo, pues bueno, también, también podría, podría asesorarse con Marco o, o, o con algún entrenador que no se vea tan, tan de competencia, pero a lo que voy es que como que sientes que te va a tratar con, con más noble en el sentido de que no te va a hacer ejercitarte a un nivel... ...que no lo necesitas llevarlo a eso. No sé cómo lo veas tú en ese sentido, Marco.
1: Sí, no, creo Creo que sí entiendo, lo, sí entiendo tu punto y te doy la razón. Sí creo que, ahora que lo mencionas, sí creo que vemos como que dos tipos, por así decirlo. A muy grandes
0: rasgos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. Dos tipos de instructores. Uno es aquel del que tú ves súper fornido, que, que hasta ese tipo de cuerpos los puedes ver en revistas del fitness, como ya sea Mister Olimpia... Eh, ya sea certámenes Este Del fisicoculturismo y también sí. Habemos por la otra parte los instructores Que como bien dices tú Estamos más apegados a la realidad A las personas comunes y corrientes Como Así tú, es. como yo Ándale. Y como muchos que nos están Escuchando aquí en este podcast Y tienes razón, la verdad es que se ha Acercado a mi gente Este, diciéndome Eso, que que les llamó la atención y que les gustó mi trabajo, ya sea porque se ve reflejado en mí y uh -huh. no les provoca ese miedo o ese temor o la típica frase que mucha gente dice, es que yo no me quiero ver como el típico este super fornido y super grande instructor o, la, o en caso de las mujeres, yo no me quiero ver como esa instructora que está súper musculosa. Sí,
0: que, que tiene, un, tiene un perfil muy masculino, Andale. ¿no? Muy masculino. Y yo creo, Marco, que justamente tocas un aspecto muy importante que es cuando llega la gente y a veces cree como que ya cuando agarra la primer mancuerna, ¡pum! le va a brotar un músculo. Sí. Y es como, oye, pero... Yo no, me quería, yo no me quería poner tan así, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, desde la experiencia que tienes en estos seis años como entrenador eh, privado, personalizado, cuál ha sido como la experiencia que tienes en cuanto a estos mitos que llega la gente a la hora de, de quererte pedir una asesoría? El típico es de que, oye, quiero... Siento que la más, la más común, tú me dejarás, eh, ahorita me dirás... Pero creo que la más común es esa, ¿no? De que, oye, quiero quiero hacer músculo, pero no tanto. Como si el músculo se hiciera como... Súper fácil, ¿no? Súper fácil. De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes que es más fácil perder grasa que ganar músculo. Sí. Estamos eh, contra un tejido el cual, pues, se le necesita mucha dedicación en el ejercicio, tanto en la alimentación, ¿no? El tejido muscular... Y eh, que la gente cree así como que, híjole, ya me pasé de músculo, ¿no? Y te dije que te dije que, que, que no quería ponerme tan musculoso. Pero, ¿qué, ¿qué otro aspecto te ha tocado? O, o además de, ¿qué más agregarías tú?
1: Pues mira, eso que mencionas yo creo que es el número uno de los comentarios mm. o de los mitos que la gente se acerca, sobre todo las mujeres, Yeah. Este, es algo que es muy común escuchar en las mujeres que se acercan conmigo y me dicen de que, oye, quiero entrenar, pero la verdad, no me quiero poner así súper fuerte o super musculoso, y ya la verdad, este, sí. hasta me genera un poco de gracia o de risa, porque así bien como dice el doctor Netza, no es tan fácil, sí, este, no, no, no. no es tan fácil... O sea, nosotros las personas que vemos con esa cantidad de masa muscular y esos cuerpos es porque llevan años y años de sí, dedicación.
0: mucha dedicación.
1: Entonces, es algo que no se consigue de la noche a la mañana y como también es algo que nosotros podemos controlar, ¿a qué me refiero con esto? Obviamente nosotros necesitamos seguir un plan de entrenamiento como un plan de nutrición para poder ir alcanzando esos objetivos o esas metas. Los objetivos se pueden dividir en tres, en corto, mediano y largo plazo. Y es ahí uh -huh. donde nosotros controlamos cómo es que queremos vernos. ¿A qué me refiero? A cómo conforme va la marcha y el entrenamiento y la buena alimentación, tu cuerpo va cambiando este, gradualmente. Y es ahí donde nosotros podemos ver esos cambios y decidir cómo es donde realmente nos queremos ver Cómo nos vemos y hacia dónde queremos llegar. No es como que hoy vamos al gimnasio, entrenamos pesados... Y el día siguiente al despertar nos vamos a ver en el espejo otra claro. persona, otro cuerpo. Sí, sí, Entonces, sí. realmente ese mito este, es totalmente falso. Eh, la gente con la experiencia entrenando y yendo al gimnasio y comiendo bien, sanamente... Podrá darse cuenta por sí solos que ese mito es totalmente falso...
0: Yo creo que, por ejemplo Marco, cuando te das cuenta Qué tan novata es una persona en el gym sí. Es cuando te haces ese comentario sí, O sea, sí, sí, Yo sí. creo que a todos nos ha pasado Inclusive yo levanto la mano Que en su momento cuando yo eh, Yo era muy eh, Negado, fíjate a, a hacer pesas Sobre todo porque yo tenía una concepción Del ambiente de gimnasio muy diferente Y yo te puedo decir que hasta, Ya hasta hace que te gusta Unos ocho años Nueve años si sí, no es que un poquito menos, um, eh, me inscribí por primera vez a un gimnasio y pues la verdad es que estuvo muy bien, pero yo creo que en aquel momento hice el mismo comentario, no hice la misma, así como que, oye, pues quiero subir músculo, pero no tanto. Y es como que ya cuando tienes, ¿qué te gusta? Pues tienes un tiempo bastante dedicado. Te das cuenta que, que esa frase está totalmente fuera de lugar, pero yo creo que es una manera muy común de medir qué tan novata sí. es una persona a la hora de ir a un gimnasio, ¿no?
1: Sí, eso es importantísimo para nosotros como los instructores darse cuenta y ver cómo llegan las personas para nosotros cómo poder medir eh, el nivel que ya trae esa persona. Así nosotros podemos saber si es totalmente novato o si ya trae conocimientos previos que eso es algo importantísimo al momento de generar un plan este para una un plan personalizado vaya para una persona. Este, sí. yo creo que otro de los mitos que uh -huh. me han tocado que me digan es que que, ah, que, por ejemplo, que no quieren endurecer la grasa. Oh, eh, personas, por ejemplo, que tienen un sobrepeso... Uh -huh. Y que me dicen de que no, es que yo no hago pesas... Porque, pues, yo quiero bajar... Y me dijeron que la grasa la voy a endurecer. Es otro mito totalmente claro, falso. Claro.
0: Y fíjate, qué curioso que... Pidiendo tu asesoría... Y también traigan ese mito. ¿Me entiendes? O sea... Eh, porque tú dijeras... Pues, tal vez es una persona que... Simplemente decidió ir a hacer puro cardio... Y ya, pero mucha gente se pone muy um, rejega, por así decirlo, muy negada a hacer pesas por lo mismo, ¿no? De que creen que la grasa se va a endurecer o la grasa se va a hacer músculo. Y, pues, ambos sabemos que eso es totalmente falso, ¿no? El músculo sí. eh, es, va, es el músculo y la grasa sí. es la grasa. Y, no, hombre, imagínese, ojalá, sí. qué chulada, si eso fuera cierto, que, que la grasa se convirtiera en músculo sí. no trajéramos algunos ciertos kilos de grasa extra y, y se convirtieran en el músculo eh, exactamente y mucho menos fíjese bien la grasa no se endurece son dos temas muy diferentes porque ciertamente así como cuando uno le toca el músculo a una persona unas personas pueden tener el músculo muy blandito otras personas pueden tener el músculo más tonificado y la la consistencia del tejido graso en todas las personas no es igual. Ahora, aquí hablando un poquito de eso es que eh, hay personas que nos podemos tocar la grasa y sentimos como las, lo, las células de grasa, los adipositos, un poquito más flojitos como despegados y hay personas que los siguen más compactos, que se siente más duro. Y aparte, eh, está entremezclado, no sé si alguna vez, Marco... Y, y la gente que nos escucha, cuando vemos cortes de carne, sí. vemos cortes de carne muy magros, muy rojos, pero otros cortes con la grasita ahí un poquito como mezclada. Entonces, cuando la gente se toca y cree que se está tocando grasa y está duro, sobre todo esa parte que se están tocando es porque está veteado, como le dicen, está mezclado grasa con músculo, ¿ok? Entonces, por eso se puede sentir con una consistencia un poquito más dura, ¿verdad? Pero justamente eso es muy bueno lo que comentas de que, pues, es otro mito de Jim muy, como que muy común, el, sí, el hay, que la gente se niegue, ¿no?
1: Hay gente que me dice... Que no, la verdad es que yo ya tengo un mes viniendo al gimnasio, pero es un mes en el cual solo he hecho cardio. Sí, exacto. Y ya les digo, pero ¿por qué solo cardio? Y ya me comentan lo que les digo, no, es que me da miedo. Primero quiero este bajar unos kilitos para después poder hacer pesas. Y es donde les digo que no hay necesidad de hacer eso. Tú desde el primer momento que llegas al gimnasio, uh -huh. puedes combinar ambas disciplinas. Los ejercicios cardiovasculares, como lo puede ser elípticas, escaladoras, caminadoras, como los ejercicios de pesas. Y esa, <coughs> perdón, esa combinación va a ser el resultado. Va a ser el resultado del éxito.
0: Muy bien. De hecho, tanto para subir músculo como perder grasa. Ojo, fíjense bien. Anteriormente uh, se creía de que es que quieres perder peso, haz cardio. Y quieres subir músculo, vete a las pesas. Ciertamente tienen bastante razón ese, esa indicación. Pero lo que se ha demostrado más recientemente, y tú lo sabes esto muy bien Marco, es que tanto para tonificar músculo o, o, o hipertrofiarlo y tanto para perder grasa corporal, como lo dijiste ahorita, la combinación de los dos ejercicios, aquí es donde viene el buen asesoramiento, aquí es donde buen, viene el que tu plan de entrenamiento te lo asesore y te lo, y te lo estipule a alguien que de veras sepa, no solamente, eh, que eso también es muy importante Marco, el, la técnica del ejercicio, ¿no? que si quieres ahorita hablamos de eso, pero también que sepa qué, eh, qué ejercicio va acomodado, en qué momento y cuánto tiempo tiene que durar para el objetivo que tenemos que hacer, acompañado de pues a final de cuentas de los aspectos más importantes que es, pues lo el combustible que le estás poniendo al cuerpo, o sea, la alimentación, ¿no? Entonces, a final de cuentas, nosotros nos alimentamos de cierta manera y terminamos estimulando el cuerpo con el ejercicio, ¿no?
1: Sí, algo de eso también que es muy común escuchar. ¿Qué dice la gente? Y eso es un mito que en todas partes lo podemos escuchar: que dicen muchas repeticiones para definir mm. o para bajar y pocas repeticiones con mucho peso para aumentar. Sí. Que, como bien dicen, mmm, debo de aceptar que tiene en cierta parte razón, pero está manejado en un mal contexto. ¿Y a uh -huh. qué me refiero con esto? Ok. Al momento de que nosotros o que, o que la persona quiera aumentar masa muscular, sí es necesario estimular esas fibras con un peso extra para poder generar una hipertrofia. Sí es necesario poner un peso extra y utilizar pesas para estimular esos músculos y que esos músculos crezcan. Uh -huh. Lo que sí es totalmente erróneo es que dicen que al momento de utilizar un peso menor y al aumentar la cantidad de repeticiones vamos a quemar grasa. Eso es totalmente falso. Lo único que podemos hacer es aumentar las calorías, ya. el gasto calórico que se, sí. que, se, que se gasta, vaya la redundancia, en, en tu entrenamiento. Pero lo que va a determinar si perdemos grasa o no, es como tú lo dices, el combustible, es la alimentación es. bien calculada que debemos de tener para ingerir tantas calorías y quemar más de ese número, para que pueda, pueda haber una reducción de, de grasa.
0: Después de haber escuchado esto, si usted sintió que se perdió un poco, hablábamos en el contexto que dijo Marco al principio que hay un mito que la gente dice que entre menos peso cargues y más repeticiones hagas se va a perder grasa y... Más peso cargues y menos repeticiones hagas, se va a hipertrofiar músculo. Y ahorita lo, lo explicó excelentemente bien Marco, en el cual pues ya vimos que este mito está totalmente mal infundado. Sobre todo lo de, lo de menos peso y más, y más repeticiones Marco, pues como lo dices tú, estás gastando más energía. Y, y si estás gastando más energía, estás favoreciendo al déficit calórico, que eso es lo que te hace perder grasa. Pero al final de cuentas... Eh, donde va a estar eh, lo más importante para la pérdida de grasa eh, el, Eso podría ser, el ejercicio es un coadyuvante ¿no? Pero lo más importante es el, uh, el, el la alimentación no Y algo que también aquí en el caso de Marco eh, es muy importante Pues es eso, por ejemplo Marco se dedica 100% a lo que es pues el, el entrenamiento Sí, y siempre se ha apoyado de profesionales de la nutrición para crear esa mancuerna muy interesante y ahorita para continuar con los mitos Marco quiero devolverme también algo que comentaste tú ahorita la gente a veces cree que ir con un entrenador personalizado tienes tú ya que estar bien mamator y tener eh, mucha experiencia y no, de hecho yo te voy a decir algo muy específico eh, en mí y que otras veces eh, Nosotros ya en pláticas más de confianza Lo hemos, yo te lo he comentado no Yo soy muy Muy malo para, yo envidio A la gente que entrena en un gimnasio Sola, porque la veo que Pasa de un aparato a otra Y todo con una naturalidad Y yo la verdad No, yo voy al gimnasio y Me pierdo en la inmensidad del gimnasio Por eso es que yo Que eh, no sé planificarme Una rutina de ejercicio y que tal vez ocupo a alguien que también esté vigilando mi técnica de entrenamiento y que no soy alguien que haga, eh, que sea experto en un gimnasio, me conviene asesorarme de alguien, ¿sí? Para que me explique tanto cómo combino los ejercicios, como eh, la técnica para ejecutar el, el ejercicio que, que voy a hacer. Entonces, yo creo que también otro mito, eh, hablando de mitos ahorita, en ese sentido, sería eso, no de no necesita usted ser una persona experta en el gimnasio. De hecho, si es una persona totalmente novata y siente como cierto miedo en, en ir al gimnasio, sí le conviene invertirle también en... Asesorarse con un entrenador personalizado Porque eh, esto va a hacer que su ejercicio sea más efectivo Yo lo veo así, Marco Yo uh, Cualquiera puede bajar una rutina de entrenamiento En, en, en Facebook, en, en YouTube, en Google ¿Y qué sucede? Ok, probablemente saques algo del ejercicio Pero siento que esto sería como, como exprimir un limón eh, el, el que alguien te asesore directamente es como sacarle todo el jugo a ese esfuerzo y a ese tiempo que le estás invirtiendo en el entrenamiento y si lo haces por tu cuenta y no tienes mucha experiencia pues qué sucede eh, es como exprimir a medias ese limón sí. como la ves
1: no tienes toda la razón realmente todos absolutamente todos necesitamos del asesoramiento de alguien incluso Suena hasta un poco curioso, pero incluso hasta los instructores tenemos a nuestros propios claro. eh, asesores o instructores, vaya. Eh, ¿Y por qué se da esto? Sobre todo, normalmente por más, este, por más experiencia que tengas o capacidad que tengas al momento de estar realizando los ejercicios, no nos estamos viendo. Entonces es ahí donde pueden haber fallas en la técnica y en la ejecución uh -huh. Que si un tercero, si otra persona externa te está viendo Es mucho más fácil que te corrija Aún así que si es un profesional, pues qué mejor eh, Ciertamente como tú lo dices hay, Sería muy fácil bajar una rutina de, de internet De Instagram, uh -huh. Google, Facebook Pero... Eh, Ciertas rutinas no son especiales para las necesidades y sobre todo para las capacidades de todas las personas. Eh, como bien no existen ejercicios para hombres y para mujeres Exacto. en específico, pero sí existen ejercicios más adecuados para ti como persona en singular. Vaya, según lo que quieras lograr, según lo que estés buscando, si sí hay ciertos ejercicios que se adecúan a tus necesidades y es ahí donde debemos... Eh, buscar el asesoramiento de un profesional y no aventarnos este, nosotros solos de que por, por creer que tenemos la experiencia o mm. por vergüenza muchas veces a muchas personas les da vergüenza Ándale. acercarse a pedir ayuda este, cuando realmente eh, lo que deberían de hacer es hacer eso para pues que ellos consigan los resultados que están buscando
0: y fíjate que pensándolo de esa manera como lo estás explicando Pasa exactamente lo mismo en el entrenamiento que en la alimentación, en el sentido de que a veces la gente también quiere empezar a hacer alguna dieta de moda o alguna dieta que encontró en el internet y no está especificado los requerimientos o las necesidades que esa persona tiene, sino que es algo totalmente genérico, ¿no? Inclusive ya ves que la gente dice, eh, oye, pásame tu rutina. Y se pasan rutinas como si fueran acordeones de, de un examen ¿Y qué es lo que sucede? Eh, pues realmente tal vez esa rutina que se hizo La hizo alguien hace quién sabe cuánto tiempo Inclusive quién sabe cuántos años Para una persona en específico Para un momento en específico Y si yo la tomo, yo la adopto y la hago pues probablemente en un principio Sí tenga algún resultado Inclusive si la trato de hacer solo Hasta me podemos llegar Al punto de las lesiones Que ah. eso es otra cosa muy importante Y en la dieta pasa lo mismo Marco La gente se, se inter... A, a, por ahí está el, hay un mercado negro De dietas <risa> en donde La gente se pasa un... Hace dietas, como un intercambio,
1: ¿no? intercambio, yo te Su, paso la yo tuya Yo te paso mi dieta, a ver mía.
0: cuéntame Yo tengo estas dietas aquí de tal Nutriólogo, nutrióloga ¿Y qué es lo que sucede? En la generalidad, podría resultarle, probablemente sí, pero en la particularidad, acuérdese una cosa, no está diseñado ni está pensado específicamente para usted, entonces, aquí, pues, eh, estamos hablando del, de la, del profesionalismo en ambas ramas, ¿no? Sí. En, en la rama tanto del entrenamiento como de la alimentación.
1: De hecho, es tan específico, tanto en la alimentación como en el entrenamiento, que... El plan que nos pudieron haber dado tanto de alimentación como de entrenamiento hace un año... ...no nos va a funcionar este hoy, por ejemplo, 2020. Uh -huh. Y qué quiero decir, la persona que fuimos en enero del 2019... ...no es la misma persona que somos en este enero del 2020. Exacto. Es decir, que si a mí como persona me dieron una rutina o una dieta eh, el año pasado ya no se recomienda que la utilices este año. ¿Por qué? Porque las condiciones cambiaron. Tu peso cambió, tu fisionomía cambió, tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de músculo es diferente. Uh -huh. Entonces, realmente tú ya eres otra persona en donde tus necesidades ya van a ser totalmente diferentes. Es así de específico, ahora con más razón, si es a una persona diferente, a un primo, a un vecino, a la mamá, al papá. Entonces, es por eso que debemos de tener mucho cuidado y no caer, como dicen en ese mercado negro de intercambio De te paso mi rutina y tú me pasas tu dieta sí. Y hacer ahí todo un cambalache
0: Miren, al final de cuentas eh, ¿por qué no lo descarto al 100%? Porque yo siempre lo veo como un traje a la medida, Marco. Cuando tú, cuando te hacen un plan de entrenamiento, cuando te hacen una dieta personalizada, eh, pues es como si tú fueras con un sastre y te midiera específicamente a ti para hacerte un traje o, o una vestimenta a la medida, ¿no? Que si otra persona... Eh, se lo pone, ponle que le quede más o menos igual, pero no se le ajuste específicamente. Entonces, eh, so, sobre todo se trata de eso. Y acuérdense que pues no estamos hablando simplemente de una prenda, no estamos hablando de algo verdaderamente importante, que es su salud, es su cuerpo, es su físico. Eh, insisto, algo muy importante con el ejercicio, el cual yo estos pues cinco años que tengo un poquito ya más constante en lo personal, eh, siempre, me ha, siempre he estado como entrenando una u otra, he hecho spinning, el gimnasio, varias cosas, ahorita pues con lo del funcional un poquito más de pesas, pero eh, ahorita yo puedo decir que entre más personalizado sea un entrenamiento, entre más vigilado estemos, menos probabilidad hay de que nos haya un problema de una lesión. Siempre hay, siempre, en un parpadeo una persona se puede eh, lesionar, pero, ¿qué sucede? Pues hay que ir disminuyendo el riesgo, ¿no?
1: Sí, claro, sobre todo pasa cuando esas personas se animan a entrenar solos, es muy común la le uh -huh, las lesiones, uh -huh. eh, porque como todo es una ciencia y los profesionales sabemos eh, cómo preparar tus músculos para iniciar una actividad, cómo llevar esa rutina, o sea, con qué ejercicios empezar, cuáles son los del medio y con cuáles terminar, ej eh, ejercicios de estiramiento para terminar este, de relajar esos músculos, son varios detalles que son muy importantes a la hora de realizar una rutina, no es nada más hacer los ejercicios por hacerlos, y son detalles que la gente olvida o ignora eh, y es por eso que vienen las lesiones, si hasta los profesionales nos lesionamos, claro. que las lesiones están a la vuelta de la esquina y la verdad, es que, sí, la verdad es que nadie estamos exentos, claro, claro. pero mientras más cuidado tengamos es muchísimo mejor, eh, sobre todo para no interrumpir la actividad y seguir con, el, con tus hábitos y con tu estilo de vida que vas adoptando.
0: Tal vez dijera uno, tú tienes una casa y si esa casa no... Pues, ¿cómo quieres que no se te ensucie? Pues, no la uses. Pero también cuando una casa no se usa, también se, se deteriora, sí. se destruye. Entonces, al final de cuentas, eh, si lo podemos hacer de una forma bien específica, bien ordenada, eh, bien hecha para nosotros, pues, cabe muchísimo menos la posibilidad... ¿Hay algún otro mito, Marco, que se te venga a la mente? Ya hablamos acerca de, de pues, que, que creemos que en, en tres días nos va a crecer el músculo cinco <risas> centímetros. Ya hablamos acerca de que la grasa se convierta en músculo. Eh, acerca de que la gente cree que hay que poder, en, hay que entrenar eh, y siendo un experto y pues no, al contrario. O ¿Se te ocurre alguna otra o has tenido algún otro... He, eh. teni
1: he tenido muchos eh, mitos que se acerca a la gente Y me comenta sobre la suplementación también wow, acerca, sí. acerca de las proteínas famosas sí, sí, sí. en polvo el miedo, el miedo a tomarlas y que engorden El sí. miedo a tomarlas y que hay un rebote Así es, es. Mucha gente me dice que no toma proteínas porque le da miedo a engordar Siendo que eh, pues no deja de ser un mito igual totalmente falso uh -huh. Este, ya que aquí como está el doctor Netza no me dejará mentir, la proteína en polvo es exactamente igual que la proteína eh, animal que podemos encontrar en un pollo, en un pedazo de res, eh, en, en un pedazo huevo. de pescado, en huevo, en leche, la única diferencia es la presentación, que por medio de mercadotecnia en los laboratorios han encontrado las fórmulas para poderla hacer en polvo y que sea mucho más práctico el consumo de las personas. Pero el, el valor biológico de estas es totalmente el mismo.
0: Totalmente de acuerdo, Marco. Inclusive, eh, pues ahorita las proteínas como que un poquito más aceptadas y que de hecho se pusieron mucho de moda, ¿no? Son los whey protein, los sueros de leche. Y justamente yo creo que también eso es algo muy importante, que la gente cree... Que inmediatamente que pones un pie en el gimnasio, ya es como, a ver, mi proteína. Sí. Quiero comprar proteína, ¿dónde compro la proteína? ¿Quién me vende? Y eso es algo también muy importante. Ojo, tenemos amigos, porque ambos tenemos amigos que son nutriólogos y entrenadores, ¿ok? En ese sentido, eh, todavía es algo, pues, eh, muy bueno... Pero también por otro lado hay entrenadores que te quieren vender hasta el último claro suplemento no. del mundo y tenga mucho cuidado con eso, ¿no? Porque llegan a la consulta muchas personas de que, oiga, pues si estoy haciendo ejercicio... Pero como ve que me quisieron vender la proteína y luego que el preentreno y el post-entreno. Los y el, aminoácidos Y el medio-entreno los... y el aminoácido y la L-carnitina y este un montón de cosas. Inclusive hasta que me quieren inyectar. Este, o los
1: quemadores Los famosos. quemadores,
0: esto sí. Eh, la mesoterapia, muchas cosas que se empieza a perder ese hilo de, bueno, eh, ¿qué era este un tianguis de suplementos? O, ¿O ibas a buscar asesoría? en el entrenamiento, ¿no? Entonces, de veras que en este sentido sí hay que tener mucho cuidado y justamente un aspecto que comenta Marco es esto, ¿no? De, de las proteínas. Las proteínas en polvo no se trata ni de glorificarlas ni de satanizarlas, simplemente de que primero ver si se necesitan tomar y en segundo a ver eh, la practicidad, y si, y si hay algún requerimiento de proteínas que ya no, los, que ya no, lo, que no lo alcancemos con la comida, pues hay que complementar. Tomar de ¿no? la
1: mano, sí. Por eso claro. también son llamados complementos alimenticios, Así porque es. ellos complementan este tu dieta. Yo creo que esta parte de las proteínas eh, toca puntos extremos. Ya sea al punto de que el miedo a engordar, uh -huh. también al otro extremo que la gente piensa o cree que sin proteína no va a poder tener resultados en el gimnasio. Mucha, por, por la moda ahorita que ya sea de los suplementos y de la proteína en específico, muchas personas piensan que si no toman proteína en polvo, no van a poder tener resultados en el gimnasio, cosa que totalmente es falsa. Uh -huh. Tú puedes... ...hacer tu rutina de entrenamiento con una buena dieta este, balanceada para tus necesidades... ...sin la necesidad de tomar proteína en polvo y tus resultados van a ser magníficos. Como dice el doctor netsa primero se tiene que ver el caso de la persona... ...y ver si esta persona tiene la necesidad de tomar proteína en polvo para decir, ok si sí, en cada caso, tú, a ti sí, te la, sí se recomienda tomarte, a ti con la pura alimentación. Sí. Y a ver cómo, cómo va el caso de cada quien.
0: Totalmente, y sobre todo que tengan en mente algo con la proteína en polvo. No es un extra, no es un, ah, pues, es que es proteína, no me pasa nada. No, siempre la proteína se tiene que contabilizar en la alimentación completa, sobre todo en las necesidades proteicas, ¿ok? No se debe de dar... Hay que evitar, sobre todo, dar proteína a ciegas, ¿no? Yo siempre le llamo esto a ciegas, Marco, cuando, pues... Ok, pues como haces ejercicio, sí, tómate una proteína porque ya estás haciendo ejercicio. Oye, pero a ver, hay que contabilizar los requerimientos de gramos de proteína por kilo de peso, cuánta proteína está comiendo con, con la dieta habitual que está haciendo. Y en primer lugar, tú sabes que siempre, 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 lo primero van a ser los alimentos... Una vez que los alimentos por X o Y motivo no lleguemos al requerimiento, pues vámonos con los suplementos en este o complementos, que en este caso, pues la proteína también. Pero eh, una proteína puede ser algo muy bueno si está bien indicada, bien calculada, pero también puede ser algo muy malo si se da a ciegas.
1: Sí, claro, ¿sí? por eso siempre, siempre, siempre... Eh, hay que asesorarnos con un profesional tanto del lado de la nutrición como en el lado del entrenamiento o del ejercicio y más aún si, si tu entrenador y tu nutriólogo van de la mano con tu caso que muchísimo mejor ya que los dos pueden ir pues valorando tu caso y trabajando en conjunto los tres para poder este... Tener los resultados que, que están esperando.
0: Sí, totalmente, Marco. Mira, eh, yo creo que a tal vez mucha gente anteriormente el, 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 el entrenador personalizado lo veía como, como un lujo de artistas. ¿Me entiendes? Como algo bien. Bien lejano a nuestra realidad como algo bien, híjole, no, 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 o sea, ¿cómo yo soy una persona común y corriente? ¿Cómo yo voy a tener un algo entrenador? Muy elitista. Algo muy elitista. ¿Cómo yo voy a tener un entrenador personalizado? O sea, no. Y la realidad hoy día es que el tener un entrenador personalizado es más normal, es más común y eso ha, ha sido algo muy bueno. O sea, eso ha sido algo muy bueno en el sentido de que hay personas como tú que se han encargado de estudiar este aspecto de prepararse profesional y éticamente, porque aquí también lo que hablábamos ahorita de que les quieren vender 10 suplementos y 5 inyecciones y todo eso, pues realmente habla un poquito acerca de baja de profesionalismo y de ética en la persona que que lo está haciendo, o, o ese entrenador que te dice, mira, yo, amén de que sea nutriólogo, pero el que te quiere vender el combo completo, ¿no? Sí. Yo te suplemento, yo te entreno, yo te doy dieta, yo te, casi, casi así de, yo te lavo la ropa de tu casa, yo aquí el combo perfecto, porque...
1: Para que no te vayas otro lado. Para
0: que no te vayas a otro lado. Y, y creer, Marco, justamente lo que decías ahorita. Que, que no estamos compitiéndonos. O sea, la nutrición y el entrenamiento deben ir agarrados de la mano con los profesionales de cada uno de, su ran, de sus rangos. Pero el, el nutriólogo, yo siempre lo he dicho también con mis grupos de la Escuela de Nutrición, el nutriólogo tanto no se debe de sentir entrenador como el entrenador no se debe de sentir nutriólogo. Claro que yo le puedo decir a un paciente, haga ejercicio. Y ya si me pregunta, ¿cómo hago? ¿Qué, ¿Qué aparatos uso? No, eso ya es tu entrenador. Pero, y, y el entrenador también le puede decir a una persona, oiga, tiene que comer bien, mire... Eh, eh, pues eh, busque más fruta, busque más verduras y esto, pero ya para ponernos en, en, en aspectos de requerimientos de cantidades de ofrecerle un plan de alimentación a una persona, ya hay que ser más específicos y buscar a un profesional indicado ¿no? como
1: que zapatero a tus zapatos, Totalmente. ¿no? se dice coloquialmente. y
0: aquí eh, se quieren sentir este, los dueños de la zapatería ¿verdad? y <risa> sí. quieren hacer el zapato y venderlo y y, y hasta
1: platillas le ponen. Y,
0: no, 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 todo. Entonces, la verdad es que le digo amén que su, que su, que verdaderamente su entrenador eh, haya, tenga los dos perfiles, que, que sí tenemos eh, colegas, que sí, sí, sí hay, hay casos. Eh, sí hay casos también. No son tantos, pero chéquele muy bien. O sea, chéquele muy bien en ese sentido. Y si no, como dice Marco, la verdad es que también es muy sano que el entrenador se enfoque en una sola cosa. Claro. Porque esa va a ser su único eh, preocupación y lo único que va a tener metido en la cabeza. Y es muy sano también que usted vaya específicamente a un lugar a valorarse en cuestión de la nutrición. Por lo tanto, pues ahí está. Hablamos eh, un poquito de, de, de mitos. Mira, tocamos a, a algunos mitos muy, muy interesantes en el gimnasio, Marco. También pues el rol, el rol de cada persona eh, en cuestión de pues eh, a la hora de entrenar, a la hora de nutrir, que eso también es algo muy importante. Y pues hacerle la invitación a todas esas personas que nos están escuchando sí. de que si ya han entrenado y sienten que no han podido sacar todo su potencial, yo sí si les dijera busque a un entrenador personalizado, si usted es una persona primeriza y le da miedo ir a un gimnasio como me daba miedo a mí o, o, o de plano dice pues no sé moverle a los aparatos o, o no se quiere lesionar, que eso también es muy importante, debe de buscar un entrenador personalizado que lo vaya guiando, que le vaya recomendando porque, insisto, eh, es lo mejor para la inversión que está haciendo usted, tanto de esfuerzo como de tiempo, yo claro. creo que se ahorra uno mucho tiempo cuando alguien te va diciendo ahora para acá, ahora para allá esto, el otro, eh, más derecho, eh, más abajo o oh, más eh, de esta forma, rota entonces sí es, sí es muy importante eso y uh, pruébelo, ya no es algo para un jeque árabe o para un, o para un este eh, ¿cómo lo podemos decir? para un artista de cine o alguien muy elitista exclusivo. La realidad es que cada vez es más común. Aquí en Culiacán es muy común ya eh, ver en los gimnasios bastantes instructores personalizados. Busque a alguien que a, a, Justamente ayer platicaba con, con Héctor Golop de ahí de Ritmo y Salud. Y me decía que él tiene un primo que lo estaba entrenando, pero dices, no, me, no nos hallamos. Y, y a, a final de cuentas, busque también a alguien que pueda hacer un buen clic. Eso sí. es muy importante. Igual en la que consulta. Que te identifique. Que te identifiques, igual aquí en la consulta, este Marco, nos pasa lo mismo. Tenemos que hacer clic, tal vez en un principio sientas no mucho pero eh, eh, se va dando también una relación eh, como así sea una relación paciente profesional yo creo que también en tu caso se va dando una relación entre cliente y entrenador y entrenador sí totalmente totalmente, ¿no? totalmente
1: sí y ese clic se siente no que con el tiempo lo vas sintiendo y y sobre todo cuando juntos van obteniendo los resultados, pues ya hay esa como camaradería sí. este, de, 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 de sentirse a gusto y sentirse bien. Al final de cuentas, eh, la intención de, de, de comer bien y de, de hacer ejercicio y entrenar bien es, es sentirse bien, ¿no? O sea, es tener una buena salud, que si tienes salud y te sientes bien, por consecuente te vas a ver bien.
0: Muy bien. Marco, pues... La verdad es que estuvo muy interesante esto, esta charla que tuvimos, estos, estos puntos que tocamos. Esperemos que mucha gente le haya, le haya como que hayan resuelto algunas dudas que hayan tenido acerca de, de el entrenamiento personalizado. Y la verdad es que son puros beneficios. Tal vez la gente diga, sí es cierto. Hay que invertirle un poco más, pero sinceramente yo lo digo por experiencia. Esa inversión que uno hace más, eh, la está haciendo completamente, se le devuelve. Sí, se claro. le, y se le devuelve hasta con creces, porque también muchas en, las enseñanzas se quedan. Sí. Y eso la verdad es que no tiene ningún precio. No. ¿Sale? Marco algo que quieres agregar. No, pues quisiera invitar
1: a todos los que nos están escuchando ya sea las personas que ya entrenan, que ya van a los gimnasios, como las personas que nunca han ido y tienen la curiosidad, los invito a que, a que se animen, a que vayan a un gimnasio, a que entrenen, a que hagan ejercicio de cualquier tipo y a que se acerquen a un profesional. Eh, hay que empezar este 2020 con todo, con buenos propósitos y qué mejor que de la mano de, de ejercicio y de una buena alimentación.
0: Excelente, muy bien. Si a usted le interesa específicamente contactar a Marco en la descripción del de podcast, vamos a dejar ahí su contacto. También sígalo en sus redes sociales. Redes ¿Cómo sociales? estás, Marco?
1: Estoy en Instagram como arroba Payanfit. Ahí posteo tips, posteo rutinas y contesto todas las preguntas este, que me hacen a través de DM y tengo mi número también
0: ahí de WhatsApp. Súper bien. Y ahorita te estás preparando para correr próximamente el marat... medio maratón internacional de Culiacán, ¿sí, ¿Sí es... o no?
1: Sí, ya estamos ahí incursionando también un poco en el, en el running, sí. la verdad debo de confesar que, que es mi primera carrera, Órale. bueno he hecho carreras de 5 kilómetros Ajá. nada más por convivir, pero ya esta es... La primera vez que hago una preparación previa y me siento muy feliz, muy emocionado. Ya aquí a, a una semanita del evento ya sí. me siento listísimo.
0: Súper bien, la verdad que sí. Y eh, pues eso también es algo muy importante porque um, tenemos que estar en sintonía de varias disciplinas. Claro. Y yo creo que el que tú estés incursionando en algo que cada vez se vuelve más popular, como el running, pues qué sucede pues eso también va a hacer que tanto lo agregues tú a tus planes de entrenamiento como cuando una persona llega y te dice, oye, es que yo hacía running o yo hago running, pues claro que inmediatamente tú entiendes a esa persona muchísimo mejor que si te estuviera hablando en algo que un tema, un claro. área que tú no estuvieras... Eh, familiarizado y no se trata de yo siempre he dicho no se trata de que uno se haga experto en ese ejercicio sino que por lo menos experimentes el ejercicio lo, a, eh, en, en, en propios zapatos ahora que así, no te cuenten o en tus propios tenis de correr que no te cuenten para que sepas que es lo ¿no? que es así es. muy bien pues muchas gracias a ustedes por escucharnos en este muy bonito episodio que tuvimos el día de hoy nos seguimos escuchando la siguiente semana. Marco, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Tineza, por la invitación. Muy ¿No?
0: felices. Encantado, claro que sí. Y no se pierda los siguientes temas, los siguientes episodios de Nutrimédica, el podcast. Hasta luego.
1: Bye.